0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第291集。这么做也有一个坏处。葛锦城的离世令嘉信集团旗下六家上市公司股价狂跌。葛明信当前的主要要务是稳定投资人对葛家企业的信心，绝对不希望家族内部的激烈矛盾暴露在媒体与公众的面前。嘉信实业在这个敏感的时刻发布划清界限的公告，葛明信大概会有背后给捅一刀的感觉。孙尚义。有些犹豫。二房、三房的那些人都已经开始搬出原来的宅子了，相信香港媒体很快就会有报道了。咱们可以在香港媒体报道之后再发布澄清，那就是被动回应了。张克说道，心里却想： 9 6年的狗仔队似乎比十年之后的稍差一些，嗅觉也稍微迟钝了一些。葛明德与葛明信之间的矛盾比较尖锐，当初就是葛景成为了弥补他这一系给葛家做出的贡献，才将旗下佳信实业约 15% 的股权转到他的名下，并将佳信实业交给他管理。但是从那之后，长房整子葛明信管理的佳信电子却不择手段地跟佳信实业恶性竞争了起来，一度将佳信实业逼到破产的边缘。有机会能在背后捅葛明信一刀，葛明德是一定愿意的，而且还要让葛明信知道他就是捅这一刀的人。葛明德说道：“确保增发并购是咱们的重心，其他有的没的都不是重点。”言下之意，即使现在跑过去扇葛明信一记耳光，倒无所谓。葛明信这些年养着长房长子的身份。被誉为家信接班人，他何时将其他人放在眼里过呢？孙喜蒙将元宵放到沙发间的胡桃木机上，他不清楚详情，但是能听到与葛家划清界限，无论如何都是要支持的。早就该跟这些划清界限了。你知道什么呀？在这里胡说八道。孙胜义拍了拍女儿的脑袋。你们什么都不让我知道，我能知道什么？孙庆萌委屈的说道。张可跟叶简斌心里都清楚，此时的孙庆萌是绝对伪装的，偏偏的却看不到他娇嗔中就丝毫做作,作的痕迹，只能无奈的对望一眼。孙庆萌装可怜要赖在这里，总不能将他撵出去，或者干脆不说什么吧？张克揉了揉肚子。叶剑冰点点头，说道：“啊，是奇怪呀、啊，可能是最近胃口太好了吧。听说小妹下元宵的水平，还能引起别人的食欲呀、啊。”对孙静萌说道：“小妹，能不能帮我们也下两碗元宵呀？”孙静萌趁不注意，瞪了张可一眼，不甘心的到隔壁屋去下元宵去了。等他下好元宵过来，张可恰巧站起来说。那就这样吧，明天一早，傅总就召开记者会。跑过来接过孙继萌手里的元宵，称赞道：“哎，真是不错哎，闻着就是香。可能有些赶时间，怎么看起来有些夹生的感觉呀？”公寓里有全套的灶具、炊具等生活用具，不过张葛还是拿到许四他们房间里，将元宵又煮了两分钟。葛迷信的左眼窝有些红肿。敷过冰袋之后，还是有些疼，心里愤愤不平。虽然立马就将反应半拍，害他给二房老大葛明礼一拳打中眼窝的保镖辞退，但是他心里还是气愤，很难飘平。只是考虑到此时葛家内部矛盾激化，会影响他坐稳嘉县集团董事长兼总裁的位子，有什么怒气，这时候都得忍了。我不介意你拿出一些自己的钱去投资一些产业。但是柯沃有什么实力跟嘉兴电子合作呢？葛民信站在穿衣镜前，看着左眼窝红肿的程度，心里想：哭肿眼睛也就这模样，只是右眼窝太不协调了，是不是自己也往这里打一拳？通过穿衣镜看他站在身后的儿子，嘉兴电子投资一家公司，只会在那家企业占 10% 或者 20% 的股份。他们创建科网也是付出了一些代价与精力的，在他们感受到嘉兴电子的实力之前，想要他们让出更多的股份，只怕有难度呀。爸爸，你不是经常告诉我吗？非要一口一口的吃吗？葛应君说道。这大概是葛明信今天晚上听到唯一让他心里好过些的话。哼，他们既然能在十多年的时间里在内地创下这么大的财富，也是不简单的人呐。要是在平常。我倒是可以抽出时间来跟他们聊一聊呀。眼下，蝶衣产业在内地很火爆呢，而且东南亚、南亚地区新兴市场都有极大的潜力，却还是刚刚开发甚至没有开发过的处女地呢。那听起来还蛮有吸引力的，但是这时候谁有心思管这个呀？要不这样吧，过一两个月呢，等这边的事情平息了，再跟他们谈具体合作的事情。那要等到什么时候呀？黄花菜都凉了。”葛英军不满的说道，“你要是不同意的话，那我就考虑个人出资了。他们要是愿意的话，你个人出资我也不介意。”科王找上门来合作，就是看中嘉兴电子在技术上的强劲实力与东南亚的渠道商的资源，只是跟葛英军的个人合作，就出于此行的最大目的了。葛明信能执掌嘉信集团15年，这些道道还是一眼就能看出来的。葛应军也不是不明白其中的道理，但是事实说出来，多少让人难以接受。谢建南、谢汉庆他们一行人住在离长奎医院不远的地方——香港爱美国际酒店，本想借调研的机会与嘉信集团实际掌门人葛明信说上话。没想到昨夜去灵堂调研，却遇上葛家内部的拳脚纷争。看到葛明信给那个葛印军叫三叔的中年人一拳打在眼窝上，一旁的保镖反应迟钝，两三秒才冲上去将发生肢体冲突的两人拉开，却让葛明信屁股上多挨了一脚。这种情形自然是没有机会上前跟葛明信说上话了。对于葛明信来说，眼下最重要的事情是处理家庭的内部纠纷。未必有兴趣关注合作的事情了。对柯王来说，眼下却是分秒必争的时刻，已经落后爱达电子太多了，没有耐心再等上两三个月的时间。谢谢南陪谢汉庆这次借调研机会来到香港，倒是不会想着在嘉兴电子这一棵大树上吊死。96年，香港电子产业开始向珠三角地区转移，研发中心也跟着向珠三角地区转移。但是产业的重心还没有完全从香港移出，还是有些相当有实力的电子企业还留在香港。谢锦南来到香港之前排了一份名单，考虑到与佳信电子的合作还没有进展，就要主动与香港其他电子企业联系了。随行人员已经与香港玉城电子集团联系好，谢锦南到二叔谢汉进的房间，告诉他一声，敲开门，看见二叔坐在沙发上看电视。他就站在玄关处，没有进去，说道：“二叔，我现在就去玉成电子，你让我留在宾馆休息一下。你先过来陪我看一会儿新闻。”谢汉静拍了拍旁边的沙发，让他坐过去。时间还早，要有些耐心的。这个是香港的无线电视台吧？新闻节目太不像内地假大空了。除了葛家，咱们在香港没有什么人脉基础。做什么事情都漫无头绪，坐下来看一看电视新闻还是有好处的，或许能找到一些头绪呀、啊。中央电视台的新闻联播，你不一样也天天坚持在看呢。新闻联播的内容虽然说很枯燥乏味，可以说是政策性的新闻节目，但内地本身就是一个政策性很强的市场，新闻联播你能不看？谢寒静笑着说。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。谢贤南看了看手表，还有些时间，便坐了下来。是无线新闻台正播放周星驰移民加拿大、被加拿大公署签和拒签的新闻。谢贤南对这类的娱乐新闻一向不感兴趣。而偏偏香港的媒体与公众却喜欢追逐此类的新闻。谢剑南没想到他二叔喜欢看这些八卦，他正想找借口要走，屏幕下方滚出一行字幕，预告下一则新闻的内容：嘉信实业总裁傅家俊召开记者会，与葛氏集团划清界限。谢剑南看到这一行字就有些发愣了，不可置信地看着谢寒静，问道：“二叔，他们是想要做什么呀？”我也才看到新闻预告呀，有些耐心吧。”谢汉静说道。“葛明兴昨天给打一拳，孙上义、葛明德好像也是冷眼旁观呀。不过这种公开划清界限嘛，就看他们要怎么个划清法了呀。”屏幕里的镜头似乎是傅家俊出门给媒体记者围住，被迫停下来发表一通声明。谢小南知道这只不过是作秀。葛景成一死，牵动香港媒体的心思。傅家俊还远远成不了焦点，不过他对媒体发表的声明，却能让他成为媒体的焦点。傅家俊宣称，原葛氏家族名下拥有嘉信实业近 30% 的股份，早在葛景成生前就转移到葛明德、孙尚义的个人名下。这在之前的财季报告中已经披露。嘉信实业近一年来的经营，能逐渐走出困境。正是因为财务上、经营上与葛家完全脱离关系取得的成就，并表示嘉信实业的经营活动不会受到这次事件的干扰，公司也会择日发布96年第四季度财季盈利大幅的预增报告。盈利预增主要来自于东南亚碟机业务的开展，并表示从这个月开始，公司会追加对东南亚地区碟机业务的投资。谢井南他们或许会关注傅家俊声明中有关影碟机的内容。不过，香港媒体却更加关注声明当中与葛家企业划清界限的表达。葛明信，这算是背后给捅一刀了吧？谢剑南疑惑不解地问他二叔：“这则声明简直就是将葛家的内部矛盾向媒体、公众公开，这偏偏又是葛明信这时候最不愿意看到的。”谢汉庆手托着下巴，没立即回答谢剑南，只是问他：“你觉得这则声明？”嘉信实业能有什么立竿见影的好处呀？我觉得吧，从葛氏家族内部纠纷当中脱身出来，维持投资人对嘉信实业的信心呗。谢谢南转瞬间就能想到这则声明所要传达给公众的意图，只是他们似乎有些操之过急了吧？葛氏家族的内部矛盾遮是遮不住的，香港媒体记者的能力，谢谢南心里有数。迟早会将葛家的内部因财产争夺而产生的纠纷披露出来，但是孙尚义、葛明德似乎没有必要当这个出头棒子，似乎已经脱开了关系，即使一时会受到一些影响，但是很快就会扭转过来。一时的股价波动对于大股东来说应该没有太大的影响。从哪儿能查询到嘉信集团旗下上市公司的股份呀？谢汉静问道。谢景南看了看手表，说道：“香港股市开盘比国内要晚些，还有半个小时才开盘。但是能看出这则声明对葛家其他企业应该有着很大负面影响吗？好，谢汉静笑了笑：“咱们是不是应该再去拜访葛明信一下？我想他看到这则新闻，应该会很生气吧。”香港常辉私立医院礼堂披满白色的布幔。这里是葛景城的灵堂，香港各界人士及葛景城生前华人商圈的朋友都从异地赶来调研，瞻葛景城的遗容。从八号下午这里布置成灵堂，葛景城遗体移到此处以来，前来调研的人络绎不绝。葛景城的遗体今天将移至柯士兰墓园的家族墓地，今天过来调研的人尤其的多。除了调研人的之外，围在灵堂外围。则是香港大群以及从各地赶来的媒体记者，你们这是什么意思？算是背后捅了一刀吗？葛明信鸭子嗓子，白色不满之外，就是接受众人观礼的灵堂。他心里再有大的怨恨，也要将怒火压住，却掩饰不住他想咆哮的凶恶眼神。说实话，他都有将葛明德、孙尚义撕碎的心。孙尚义略有羞愧。葛明德却淡然一笑，丝毫不畏惧葛明信眼中的怒火，压低声音，用一种不屑的语气说道：“既然你能做得了初一，就不允许别人做十五了。”你，葛明信几指要戳到葛明德的脸上。财产纠纷无论会是怎样的结局，他都继续他老子名下超过半数的财产，哪怕立即翻脸分家。他有信心能掌握嘉信集团旗下大多数的公司，葛明德不过只持有嘉信实业 10% 的股份，资产甚至不过亿，竟敢拿着这种轻蔑不屑的语气跟自己讲话，葛明信确实给气坏了。这些年来，葛明信纵容他本人持股最多的嘉信电子与嘉信实业恶性竞争，就是不甘心嘉信实业落到葛明德的手里，其葛明德是旁系。就是即使老爷子铁心要将嘉庆实业给葛明德，也要将嘉庆实业折腾得一文不值。这些事情以及葛明信的心思，区区用布幔围住的斗室里，家族成员心里都有数。葛明德手指着葛明，葛明信手指着葛明德的脸，愤怒到了极点，想骂却骂不出口。为什么呀？因为根本就是这些年来他先做出意，大家都抱着看好戏的心态。之前也没有人想到是葛明德，孙尚义先跳出来同葛明信一刀。葛明德这么做，大家都好理解，积怨已深嘛。孙尚义与葛明玉甚至都没有从旧宅里搬出去。葛英军站在一旁插不上话，在场的都是他长辈，乱说话会给群殴的。由葛明德、孙尚义捅第一刀。葛俊城二房、三房子女被大房长子葛民信逼迫搬出住宅的消息，陆续就给媒体记者揭破了。香港无线电视台有一个24小时滚动播出各地财政新闻的栏目，今天上午几乎有大半的时间都在播报葛家子女为争财产控制权闹纠纷的事情。嘉信集团旗下的所有上市公司被迫联合向所有紧急停牌，唯有嘉信实业坚持要与葛家划清关系。正常开盘，受傅家俊之前临时记者会声明的影响，嘉信实业股价开盘后上下波动极大，倒不是一味的下挫。在敏感时刻与葛家干脆利落的脱离关系，嘉信实业的确要承受一定的风险。好在嘉信实业盘面较小，大股东增持脱市又是受香港法令支持，张克相信，只要撑过最初的几天，嘉信实业就能熬过当前最糟糕的局面。何况，并非所有投资者都对嘉险实业没有信心。嘉险集团旗下那些市值动辄数十亿，嘉险恒大地产的市值在葛景城逝世前达到了180亿港元。上市公司说扛过去就没有那么轻松了。下午，葛景城的遗体移交至柯士兰墓园的葛家家族墓地。葛景城的墓地临时改建，至少还需要一个月才能真正的下葬。他的遗体停放在柯士园墓园的遗殡馆内。香港以及从东南亚赶来的各地调研人士都随行到柯士墓园，从这位华人商圈拥有极大声誉、死后家族却立即分崩离析的葛锦城最后一程。面对香港及各地涌来的记者，葛锦城治丧委员会临时向保安公司接到数十名保安人员来阻止记者媒体对丧礼的骚扰。午后的阳光是很好呀。精密宁静的柯士兰墓园，张克穿着黑色西服，胸前别着白色菊花，右腋下拄着拐杖，冷眼看着葬礼在刻意营造沉重的气氛中进行。更多的人在交头接耳，也跟自己一样，冷眼看着嘉庆集团并不明朗的未来。像那些跟景城生前有合作，并对嘉庆集团上市公司有持股的人来说，眼下又不能不说是一个极佳的时机。在调研的人群当中。张可拄着拐杖，明俊的脸上挂着闲淡的神情。许姿与他并肩而立。为了参加葬礼，他穿着黑色小西服，修腿直长裤，容颜清丽而明艳。他们这一对如玉璧人，自然能吸引很多人的目光。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。